0: Ik mag Sebastiaan van Wessem bij jullie introduceren en dat vind ik een groot voorrecht. Ik vind het een groot voorrecht, Sebastiaan en Eva, dat jullie in ons midden zijn. Jullie hebben een groeiende en bloeiende kerk in Hilversum en in Huizen. Ze draaien op zondags drie diensten. En in dat hele drukke programma hebben we vorig jaar al gekeken op welk moment dat Sebastiaan kon komen. Want ik wilde dat jullie hem zouden horen vandaag. En ik geloof zeker dat hij een, een hele mooie boodschap heeft wat die hij wil brengen. Maar ik heb Sebastian en Eva eh, wat later, maar Sebastian veel eerder leren kennen. En hun hebben een enorm hart voor de lokale kerk. Dus niet alleen, ik zal maar zeggen, eh, alle kerken in het algemeen, maar ook echt de lokale kerk. En vooral de kerk hier in Nederland. Eh, hij bevindt zich veel in het buitenland, maar gelukkig ook heel veel hier. En. Wat ik heb gemerkt is dat hij de, de, de dingen die, ja, hij, ja, die echt op zijn hart liggen om de kerk te laten groeien en aan te sluiten bij de tijd van vandaag. Die past ook bij de tijd van vandaag. Um, omdat, ik zal maar zeggen, niet in een heel mooi jasje te gieten in die zin dat het um, uh, hapklare brokken zijn. En ik denk dat je dat vandaag ook gaat merken. Het zal je... Hij zal je confronteren, maar hij zal je ook in liefde aanmoedigen om achter Jezus aan te gaan. En dat is ook hoe ik Sebastian ken. Zijn kerk in um, Thousand Hills, <coughs> Hilversum, die draaien drie diensten zoals ik zei. Ze hebben twee locaties, één in Hilversum en één in Huizen. En in Huizen en in Hilversum draaien ze twee Nederlandse diensten. En uh, ze draaien in Hilversum ook nog een Engelstalige dienst. En hun kerk is enorm gegroeid eh, onder de leiding van Sebastiaan en, eh, en Eva. En ik denk dat samen met nog een heel aantal kerken in, eh, in Nederland... zijn zij een van de toonaangevende kerken die andere kerken ook wilt verder helpen. En ons ook enorm heeft geholpen, persoonlijk veel geholpen heeft. En ja, ik heb je genoeg geïntroduceerd. We gaan je heel hartelijk welkom heten. Sebastiaan van Wessen. APPLAUS
1: Het is geweldig om hier te zijn, uh, onder vrienden en uh, ik ben altijd blij om naar Limburg te gaan. Ik weet niet hoe het uh, met, met jullie is, jullie wonen hier, maar voor mij is het altijd een uitje uh, om hier naartoe te gaan. Voor de eerste, eerste keer ook voor mijn vrouw om, uh, om hier te zijn in, uh, in dit prachtige deel van Nederland en het voelt als buitenland. Dat is het, dat is het mooiste, ik denk dat, dat we daarom zo graag hier naartoe gaan. Maar uh, Bart, Katja, jullie zijn echt fantastische uh, mensen, fantastische leiders en met echt... Uh, zoveel hart voor, voor jullie lokale kerken, voor wat God aan het doen is hier in, uh, in Limburg. En uh, weet je, um, uh, er zijn van die mensen waar, waar je gewoon uh, uh, de plezier aan beleeft om met ze op te trekken. En uh, samen met ze ja, de bediening te doen, kerk te bouwen. En, uh, en jullie vallen zeer zeker in die categorie. En uh, ik ben dankbaar dat ik uh, jullie heb mogen leren kennen al een aantal jaren terug. En uh, om te zien hoe, uh, hoe God jullie visie heeft gegeven voor deze kerk. Hoe God jullie een hart heeft gegeven, passie heeft gegeven voor deze kerk, voor deze regio. En, en ik geloof werkelijk dat, uh, dat wat jullie nu meemaken onder leiding van uh, dit fantastische echt... maar alleen nog maar het begin is van de geweldige dingen die God uh, gaat doen in, in dit deel van Nederland, in Limburg. En uh, weet je, uh, God heeft een tijd voor, voor, voor alles... En um, je hebt misschien gehoord van allerlei kerken die, die honderden, duizenden mensen... ...inmiddels groot zijn in uh, meer in ons deel van Nederland. Maar ik geloof dat God dat ook gaat doen in, in Limburg. Uh, want, want God houdt net zoveel van de Limburg als dat hij houdt van, van de mensen in Noord-Holland... ...of waar dan ook uh, in, in, in Nederland. En um, dank je wel voor, voor jouw leiderschap ook daarin, Bart. Weet je mensen, het is niet vanzelfsprekend dat je leiders hebt als, uh, als Bart en Katja... Zeker niet vanzelfsprekend, uh, die, die echt voor jullie gaan, die echt gaan voor, voor hun lokale kerk. En uh, weet je, zorg ervoor dat, we, dat, dat jullie samen optrekken om de geweldige visie die God ook aan hun gegeven heeft, om die uit te werken en, uh, en, en daar realiteit van te maken. Nogmaals, het is alleen nog maar het begin van, van het geweldige plan. Dus laat ik even een applaus geven voor Bart en Katja. Vandaag wil ik met jullie gaan spreken over een ontmoeting met radicale genade. Een ontmoeting met radicale genade. En uh, als, je, als je denkt aan het woord radicaal, dan is dat meestal niet een heel erg positief woord. Maar ik ga je laten zien dat je dat woord ook op een heel positieve manier kunt, uh, kunt gebruiken. Ik heb een aantal, aantal manieren waarop het natuurlijk gebruikt wordt. Ik bedoel, je, als je denkt aan extreme sporten, dat zijn natuurlijk ook radicale sporten. Ik, ik heb hem volgens mij een plaatje, ja, links, rechts, midden. Allemaal radicale sporten. Wie van jullie doet een radicale sporten? Oké? Okay? Ja, ja, dus één persoon. Oh, wauw. We hadden er een paar meer in. in uh, Oké, okay, twee. Um, we hadden er net een paar meer in Hilversum. Uh, maar uh, ja, uh, benen breken, dat soort dingen. Dat hoort natuurlijk helemaal bij, dat soort sporten. Denk ook aan, uh, aan, uh, natuurlijk aan radicale moslims. Aan jihad, aan IS. Dat soort uh, beelden die natuurlijk uh, veelvuldig op tv uh, verschijnen. En uh, wat minder positief, inderdaad. En, en, en natuurlijk niet te vergeten de Westboro Baptist Church. Wie van jullie heeft wel eens van de Westboro Baptist Church gehoord? Mooi plaatje van, ook uh, de volgende, uh, laat me even zien. Uh, daar zie je, dat zijn van die gasten die, die gaan naar een militaire begrafenis. Hebben daar van die fantastische bordjes uh, die laten zien hoeveel God wel van de wereld houdt. Of juist niet. Hoeveel God wel niet je haat. Uh, dat is wat ze laten zien uh, overal ter, uh, ter wereld. Um, dat, dat is vooral in Amerika bedoel ik. Een uh, goede vriend van mij, mijn mentor Greg Sarrat, Die uh, leidt een kerk in uh, Charleston, South Carolina. en uh, Die was ooit de doelwit ook van, uh, van uh, deze, deze geflipte mensen en die zijn dus inderdaad naar, naar Charleston gekomen met hun bordjes enzovoort stonden voor de stoep van, uh, van, van Seacoast Church, Ik kijk van pas, uh, Pastor Greg en uh, die begonnen dus te protesteren daar en ze, ze verwachten altijd weggestuurd te worden en als ze weggestuurd worden um, dan, dan proberen ze allerlei, op allerlei manieren een soort van rechtszaak te maken waardoor ze de geld aan overhouden maar dat deden ze dus niet bij Seacoast Church Die hebben ze netjes koffie aangeboden, ze zijn heel vriendelijk voor ze geweest en die stonden daar netjes te protesteren terwijl iedereen gewoon lekker naar zijn diensten ging in Seacoast, dat is ook een manier hoe je ermee om kunt gaan als mensen dit soort radicale gedachten proberen uh, te, te laten zien. Maar ik geloof dat we als christenen ook radicaal in ons geloof mogen zijn. Um, maar dan in een positieve manier. En um, als ik terugdenk, ik ben zelf in 1995 tot geloof gekomen. Uh, ja, ik, ik weet dat jullie denken van, oh was je toen nog maar... Uh, was je toen nog maar uh, net, net geboren of zoiets? Nee, ik ben al wat ouder dan dat. Ik ben in 1995 tijdens mijn studie economie tot geloof gekomen. En later nog theologie ook gestudeerd. En ik was heel erg radicaal in mijn geloof. We, weet je als, je, als je vanuit de wereld komt en dan, dan christen wordt opeens, dan, 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 dan is alles heel erg levend voor je. En dan, dan heb je best wel uh, radicale standaarden die jezelf eigenlijk oplegt van wat je van jezelf verwacht in het volgen van Jezus. Uh, en als je niet uitkijkt, ga je dat ook op andere mensen leggen. En dat heb ik wel een beetje gedaan, moet ik eerlijk zeggen. En dat is niet heel erg gezond geweest in die uh, periode. En ik ben in die, die jaren daarna best wel wat, uh, zeg maar, niet zozeer afgekoeld... maar uh, wat wijzer geworden in de manier hoe ik ook mijn geloof probeer te communiceren naar andere mensen toe. Maar radicale genade, dat is dus waar ik het vanochtend met jullie over wil hebben. En dat is eigenlijk radicaal op een heel andere manier. Radicaal op een heel positieve manier, als genade radicaal is... Je moest denken aan het verhaal van de, van de verloren zoon. Wie van jullie kent het verhaal van de verloren zoon? Allemaal wel, toch? Het is natuurlijk een fantastisch schilderij ook van Rembrandt, wat je op het, uh, op het scherm ziet. En ik denk dat dat wel een van de meest bekende verhalen is in het, uh, in het Nieuwe Testament. En de Engelse naam voor, deze, voor dit verhaal is de prodigal, prodigal son. En dat betekent zoveel als de verkwistende zoon. Dus niet de verloren zoon, maar de verkwistende zoon. Nou, het verhaal gaat natuurlijk... Uh, als volgt, weet je, je hebt een vader die heeft twee zonen. Uh, de oudste is altijd heel erg trouw, wil altijd de vader dienen, altijd de vader helpen. Werkte, helpt, helpt hem bij de boerder, in de boerderij. En zijn jongste zoon die zegt van, hé, hey, uh, het is me uh, genoeg geweest. Geef me mijn deel van de erfenis, ik ga erop uit. Ik ga lekker het geld verkwisten, ik ga lekker uh, feestje bouwen enzovoort. Uh, vrouwen, uh, drank, drugs, noem maar op. Alles wat ik kan bedenken, dat is wat ik ga doen. Ik ga op, de, uh, op reis om de wereld te ontdekken. Wat er gebeurt is vervolgens, hij verkwist al het geld wat zijn vader hem heeft meegegeven om inderdaad erop los te leven. En op een gegeven moment heeft hij niks meer en uh, zit hij in een varkenstal, geeft hij de varkens eten en denkt hij van hey, misschien moet ik maar eens teruggaan naar mijn vader. Want zelfs als ik een, uh, een, een dienstknecht zou worden van hem, word ik, word ik nog beter behandeld dan, uh, dan de mensen die hier zeg maar, werken in die varkenstal. En wat deze jongeman gedaan heeft ten opzichte van zijn vader... is waarschijnlijk het meest beledigende wat je in die tijd kon doen. Wat je tegen je vader kon doen. En weet je, als jij zeg maar eens, tegen je vader zou zeggen... van, hé, hey, geef me mijn deel van de erfenis. Eigenlijk zeg je tegen je vader, ik wou dat je dood was. Dat is wat hij zei tegen zijn vader op dat moment. En dat zou een reden genoeg zijn in die tijd... en ik denk vandaag de dag ook nog steeds... om uh, eigenlijk je kind te onterven. Van, hé, hey, ja, helemaal niet. Niet de bedoeling dat jij dat geld, uh, geld krijgt. En um, deze vader was helemaal anders. Hij stond op de uitkijk, jarenlang, totdat zijn zoon weer terugkwam. Hij stond op de uitkijk, wachtend totdat deze jonge man weer terug zou komen. En op een gegeven moment ziet hij in de verte ziet hij die jongen aankomen. En in plaats van dat hij staat te wachten als een heel edelrijke boer, want dat was die man waarschijnlijk. Hij had echt bezittingen. Rent hij naar zijn zoon toe om hem in zijn armen te sluiten. En dat is een heel bijzonder detail hier in het verhaal. Want als jij inderdaad een man van stand was in die periode, zou je zeker niet gaan rennen. Sowieso is dat natuurlijk, ik bedoel, niemand hier, uh, ik zag een aantal oudere mannen zag, zag wel hardlopen onderweg naar de, naar de kerk toe, fantastisch. Maar in die tijd gebeurde dat niet, een oude man die, die ging niet rennen, dat deed je niet. En zeker niet omdat je een soort van, van jurk had, zeg maar, die je aan had, als, ook als mannen. En dat betekent dus dat om te rennen en je knieën vrij te krijgen, moest je dus die jurk optillen en een deel van je, je onderbeen eigenlijk laten zien. En dat deed je gewoon niet in die, in die samenleving. Maar deze man deed het wel, omdat hij zoveel hield van zijn zoon. Dus hij rent op zijn zoon af, sluit hem in zijn armen En zijn zoon die had al een, al een soort van uh, goedmaak speech voorbe, voorbereid, die hij van plan was af te gaan draaien op het moment dat zijn vader hem zag. Hij kreeg niet eens de kans om... Die speech voor te dragen. Want zijn vader zei: van, Nee, kom erbij, kom erbij. Je hoort er weer bij. Je hoort er helemaal weer bij. En hij gaf een feest, um, bracht het gemeste kalf in en zorgde ervoor dat er een mooi feest was eigenlijk voor die jongste zoon die dood was en nu weer levend was. De oudste zoon die, uh, die komt thuis. En die, en die hoort de, de muziek, hoort de bas van, die, uh, van uit de speakers komen van zijn vader, dat je, net zoals hier op zondagochtend. Die luistert van, wat is hier aan de hand? Ontdekt dan dat zijn jongste zoon weer teruggekomen is. En wordt verschrikkelijk boos op zijn vader. Hoe kun je het doen? Dat jij als vader... Jouw gemeste kalf en jouw bezittingen... Alles wat je, wat je hebt verkwist op deze jongen die het niet waard is. Eigenlijk is het verhaal van die verloren zoon... Oftewel de verkwistende zoon... Kun je het veel beter het verhaal van de verkwistende vader noemen. Want hij verkwiste zijn bezittingen aan iemand die het totaal niet verdient. En ik denk dat het een fantastisch beeld is van, van onze God. En ik denk dat, dat onze God, dat hij een verkwistende vader is... omdat hij het beste heeft gegeven wat, wat je maar kunt bedenken. Zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, heeft hij naar deze wereld gestuurd... voor jou en voor mij, op het moment dat wij het totaal niet verdienden... dat wij nog in zonde leefden. Toen ik nog in zonde leefde, in 1995, kwam, kwam hij in mijn leven... Hij verkwiste zijn zoon voor ons. Of we nou wel of niet dat verhaal zouden aannemen, of het feit zouden aannemen dat hij voor ons gestorven was, hij verkwiste zijn zoon voor ons. Wij die het niet waard waren, daar gaf hij zijn zoon voor. Onze God is een verkwistende vader, onze God, onze God is een verkwistende God. De boodschap van Jezus Christus is een verkwistende boodschap. Onze vrijgevige hemelse vader was radicaal met zijn genade naar ons toe. Gods genade is verkwist omdat hij het schenkt aan mensen zoals jij en ik die het niet verdienen. Het evangelie van Johannes die uh, zegt eigenlijk dat Jezus vol van genade en waarheid is in Johannes 1 vers 14. De apostel Paulus zegt dit over christenen. Nee, laten we de waarheid spreken in liefde en zo volledig naar Christus toegroeien. De waarheid spreken in liefde. Waarheid en liefde. Eigenlijk zegt Paulus dat, je, dat als Jezus vol van genade en waarheid was... dat we in Jezus zijn voetstappen zouden moeten volgen... en net als hij vol van genade en waarheid zouden moeten zijn. Dus waarheid aan de ene kant en aan de andere kant genade en liefde. Dat zijn twee, dingen die, twee kwaliteiten die samen horen te gaan in ons leven als volgeling van Jezus. Als we Jezus proberen na te leven in deze wereld. En Een bekende predikant genaamd Tim Keller... Die zegt het heel treffend. Liefde zonder waarheid is sentimenteel. Het ondersteunt en bevestigt ons. Maar houdt ons ook in ontkenning over onze gebreken. Waarheid zonder liefde is hard. Het geeft ons informatie, maar op zo'n manier dat we het niet echt kunnen horen. We hebben genade en waarheid samen nodig. En nou, wat zegt de Bijbel over, over Jezus? Dat Jezus zowel eigenlijk het woord van God... En, en, en de waarheid en, en de wet eigenlijk bracht op een manier die vol liefde was. Ik wil even gaan kijken in de bergreden. Ik wil lezen met jullie Matthäus 5 vers 17. Als je een Bijbel hebt, zoek het even op. Het verschijnt ook op, de, op het scherm natuurlijk, maar zoek het even op. Hij zegt dit. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen... Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jood elke titel in de wet van kracht totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en een andere leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker niet het koninkrijk van de hemel binnengaan. Tot zover. Even kijken naar wat Jezus zegt en ontdekken hoe we die radicale genade... ...kunnen ontvangen en toepassen in ons eigen, eigen leven. Jezus zegt, ik kwam om ze in vervulling te brengen. Hij kwam om de wet in vervulling te brengen. Soms denken we dat Jezus kwam om de wet af te schaffen. Maar hij is heel duidelijk erover dat hij niet gekomen is om dat te doen. Hij kwam juist om ze te vervullen. En Jezus deed dat, hield zich volledig aan de regels van de wet. En niemand, niemand anders heeft dat ooit kunnen doen voor, voor hem. Hij is de enige die dat ooit voor elkaar heeft gekregen. Dat hij alle regels van de wet heeft nageleefd. Wat wij voor onszelf niet konden doen, deed hij voor ons. Want Jezus is het volmaakte lam van God. En wij worden in hem volmaakt gemaakt en zullen volmaakt zijn in de eeuwigheid. Want als God naar ons kijkt, dan ziet hij de volmaaktheid van zijn eigen zoon. Ondanks onze zonden. Ondanks onze tekortkomingen. Ondanks onze fouten. Meenemer nummer 1. Dat je in uh, 1000 hills houdt ervan om praktische meenemers mee te geven. Dus schrijf deze op. Meenemer nummer 1 is deze. Accepteer de radicale ruil die Jezus heeft geregeld voor jou. Toen hij stierf aan het kruis. Accepteer de radicale ruil die Jezus heeft geregeld voor jou. Toen hij stierf aan het kruis. Paulus zei dit. God heeft hem die de zonden niet kende voor ons gemaakt met de zonden, Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Geef hem je zonde en je schaamte. Ontvang zijn rechtvaardigheid en volmaaktheid. Het is de beste deal die je ooit kunt maken. Weet je, Of die autodealer nou zegt dat je een paar duizend euro korting kunt krijgen. Dit is een veel betere deal dan dat. Het is de beste deal die je ooit kunt maken. Aanvaard zijn rechtvaardigheid en volmaaktheid. Geef hem je zonde en je schaamte. Zegt Jezus ook dit... Iedereen die zich houdt aan Gods wetten. Iedereen die zich houdt aan Gods wetten. Als je dat leest, de kerk van vandaag... dan, dan zitten sommige mensen zitten, zitten vaak met kromme tenen. Wetten. Ik wil niks met wetten te maken hebben. Hij, Jezus zegt dit zelf. Iedereen die zich houdt aan Gods wetten. Velen van ons we zijn in, 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 in kerken geweest... En, en waar het geloof helemaal draaide om het, om het volgen van regeltjes... Je moet dit doen, je mag dat doen, je mag dat niet doen, enzovoort. Je mag geen tv kijken. En uh, ik vond het altijd zo mooi, van, uh, ik heb een aantal kringen um, heb ik meegemaakt... waarin je dus geen televisie mocht kijken... maar het was wel oké okay om een internetverbinding te hebben... om ergens een computer en een kast te hebben staan... waar je via het internet toch televisie kon kijken. Ik bedoel, je vindt altijd wel een... Uh, in het Engels zeg je loophole... altijd wel een uh, maas in de wet zeg maar, die, uh, die wordt toegepast. Dat is in, uh, in ons deel van Nederland, hier niet blijkbaar. En, en velen van ons we zijn gekwetst in kerken omdat we ons niet aan die regeltjes konden houden. En daardoor afgebrand zijn door de mensen, misschien wel door leiders of weet ik veel wat. Maar waarom gaf God de tien geboden als hij wist dat daardoor ooit mensen gekwetst zouden worden door de kerk? Kan het zo zijn dat de kerk misschien de regels, de wetten verkeerd toepast? Ten slotte... God heeft ons gemaakt en de Bijbel, inclusief de tien geboden, zijn de handleiding hoe wij een gezegend leven kunnen leven als wij in gehoorzaamheid aan Gods wetten wandelen. De wetten zijn er niet om ons te beperken, maar juist om ons te beschermen. Dat is wat we ons moeten realiseren als we kijken naar de wet. Ik hou van hoe Psalm 119 beschrijft hoe de psalmist daar van Gods wet houdt. Hij zegt dit, gelukkig, gelukkig, gezegend. Wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Ze bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst. Er is onbeschrijfelijke vreugde voor ons als we God en zijn instructies voor het leven lief hebben. En ik geloof oprecht dat wanneer je besluit om Gods wetten na te leven. Dat er een doorbraak gaat komen in je leven. Want ik geloof dat Gods zegen volgt op gehoorzaamheid. Johannes 8 vers 32, Jezus zegt dit. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Met andere woorden, op het moment dat we, ons, dat, dat we gaan leven volgens Gods instructies voor het leven, dan, dan, dan zal er een geestelijke doorbraak komen in ons leven. Jezus zegt ook dit. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, Dan zullen al die andere dingen hierbij gegeven worden. God voorziet in al onze noden op het moment dat wij hem op de eerste plek zetten. Op het moment dat we zijn koninkrijk op, het eerste, op de eerste plek zetten. Als wij besluiten ook om een rechtvaardig leven te leven. Een leven dat, dat, dat eigenlijk in overeenstemming is... met het plan van God voor ons leven. Dus dit is meenemer nummer twee. Wees radicaal in je verlangen om Gods wetten te houden. Om, Gods, om, om je aan zijn leefregels te houden. Maar de realiteit is... dat we er zo vaak een puinhoop van maken in ons leven. Toch? Ik bedoel, ik denk dat als ik, als ik jullie zou vragen om je handen op te steken... als je er ooit was een potje van maakt in je leven... ik denk dat we allemaal onze handen zouden opsteken. Ja, zullen we het even doen? Ik, ik, ik ben als eerste die mijn hand opsteekt. Wie van jullie? Oké? Okay? Nee, jullie, de rest van jullie niet. Jullie zijn leugenaars. Oké. Okay. Helemaal goed. Mag je nog stel, alsnog je hand opsteken. We maken er allemaal een puinhoop van. Maar zoals ik al zei, het was Jezus die, die volledig voldeed aan de wet van God... Maar ik geloof dat, ook, dat God wel kijkt naar de verlangen in ons hart. Is het verlangen van je hart om, om te leven op een manier die hem behaagt? Of bepalen we onze eigen richting in het leven? Zijn we eigenlijk rebels en denken van, ah, het maakt eigenlijk niet uit. Ik doe lekker mijn eigen dingen en dan vraag ik God wel om het te zegenen. Nee, God vraagt van ons dat we, dat we een verlangen hebben om te leven conform zijn principes. Weet je, God is niet op zoek naar volmaakte mensen. Die heeft hij namelijk al in zijn zoon Jezus. Hij is niet op zoek naar volmaakte mensen. Of zij die denken dat ze dat zijn. Ik bedoel, hoe hypocriet kun je zijn. Aan deze kant van de eeuwigheid zullen we namelijk nooit volmaakt zijn. We zijn enkel volmaakt door hem, door Jezus. Maar waar God wel naar op zoek is, is dat we onze uiterste best doen. Met, met onze volle toewijding het leven proberen te leven dat hij voor ons heeft weggeleefd. Dat hij voor ons heeft bestemd. En het goede nieuws voor jou en voor mij is dat er radicale genade is. Er is radicale genade beschikbaar... Voor jou of voor mij. Ook als we er een puinhoop van maken. Ook als we een keertje niet tussen de regeltjes schrijven. Maar er is ook een activerende genade naast die radicale genade. Er is ook een activerende genade die, ons, die de Heilige Geest ons geeft. Die ons kracht geeft om zo dicht mogelijk bij hem te leven. En zoveel mogelijk het spiegelbeeld te worden van Jezus. Zoveel mogelijk te worden zoals hij is. Er is radicale genade voor vergeving, maar er is ook activerende genade. Die ons kracht geeft om te leven conform zijn wil. Filippense 1 vers 6. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk in u is begonnen, het ook zal voltooien op de dag van je Christus Jezus. Oftewel het moment waarop hij terug zal komen. God begint een goed werk in jouw leven en hij geeft je de kracht om daarin te groeien. Het is de heilige geest, de, de geest van Jezus die jou de kracht geeft om te veranderen. En in het oude testament is, de, is er de belofte dat, dat God jou een nieuw hart zal geven. En dat gebeurt wanneer Jezus in je leven komt. Dat is waarom we het zo belangrijk vinden. Al in kerken zoals Common Sea, maar ook in Thousand Hills. Dat, dat jij de kans krijgt om die stap te zetten om Jezus aan te nemen als je persoonlijke en verlosser. Want dat is het moment dat Jezus in je leven komt. Dat hij je een nieuw hart geeft. En als we wedergeboren worden, zo, zo heet dat dan worden en geplant zijn in de bodem van een levengevende kerk. En je bent hier op een goede plek. Dan gebeurt er iets bovennatuurlijks. Want, want het huisgezin van God, de familie van God, heeft het potentieel om het beste uit je te halen. Uit de gewone man of vrouw die, die jij of ik ben. Ongeacht je leeftijd, ongeacht je status, ongeacht je achtergrond, ongeacht je behaalde successen in het verleden, maar ook ongeacht je zonden en je fouten. En als het jouw hartsverlangen is om God te eren, en je aan zijn wetten, aan zijn regels te houden... dan zal zijn genade jou activeren om te leven op een heel ander niveau. Zijn genade bewerkt iets nieuws in jou. Filippenzen 2, vers 13. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt... omdat het hem behaagt. God doet het in je leven. Alleen dankzij zijn genade, 1 Corinthe 15, vers 10... ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven... Integendeel, ik heb harder gezocht dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Er was activerende genade werkzaam in het leven van Paulus. Om een heilig leven te kunnen leven. Maar ook om het werk te doen waarvoor God hem geroepen had. En dat is dezelfde activerende genade die ook in jouw leven actief wordt. Weet je, mensen, heilig leven is niet wat ik zelf probeer te doen, maar de vrucht van wat Christus in. En door mij heen doet. Heilig leven is niet wat ik zelf probeer te doen. Maar de vrucht van wat Christus in mij en door mij heen doet. Wees dus radicaal in jouw verlangen om je aan Gods wetten te houden. Maar weet dat het Gods radicale genade is die het verschil maakt. En hen die geestelijk dood zijn weer tot leven wekt. Ik moest denken aan het verhaal van Aaron's Staf. Aaron was de hoge priester van de Israëlieten toen ze nog in de woestijn rondwandelden. En, en hij had een staf, het was een uh, amandelstaf, en die was dood, echt morsdood. dood. En op een gegeven moment wilde God laten zien dat Aaron de geroepen priester was door hem. En die staf die kwam weer tot leven, er kwam er weer, het begon uit te botten, zeg maar, en begon weer te bloeien, begon weer vrucht te dragen door Gods genade. Omdat het onder het verzoendeksel lag, het lag onder de genade van God in de, in, in de ark van het verbond. En het is de genade van God die onze dode huwelijken weer levend maakt. Het is de genade van God die een gebroken, getraumatiseerd leven weer tot leven brengt. Gods genade kan dode dingen weer tot leven brengen. Zijn genade kan jou en jouw gezin genezen. Zijn genade kan relaties waarvan de duivel zegt dat de dode stokken zijn weer genezen. God geeft leven waar de vijand probeert te stelen, te vertoden en te vernietigen. Mag best men zeggen. Dankjewel Bart. Ik heb soms een beetje hulp nodig om te preken van jullie, dus uh, dat je het even weet. En het begint allemaal met een radicaal verlangen om te leven naar Gods wetten. En Gods radicale genade zal je activeren, het geweldige leven dat God met jou voor heeft, om dat leven te leven. Hoeveel van jullie willen meer van God in je leven hebben? Hoeveel van jullie willen dat? Ik denk dat we dat allemaal wel willen, toch? Meer van God in ons leven. Anders zouden we hier niet, weet je, vroeg opgestaan zijn om hier... ...naar de kerk toe te komen. Allemaal willen we dat. Jezus gaat verder. Hij zegt dit... ...als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën... ...zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Wat was dan de gerechtigheid van de fariseeërs? Deze mensen die, die hielden zich aan de wet... ...maar negeerden Gods hart achter de wet. Ze hielden zich aan de wet, maar negeerden Gods hart achter de wet. Het ging allemaal om het uiterlijke vertoon bij ze. Dan geef je op glas glad ijs als je daar mee bezig gaat. En later in Jezus' bediening vroegen de Farizeeën wat hij dacht wat het belangrijkste gebod was. En dan zegt hij dit, eigenlijk om ze even op hun nummer te zetten. Hij zegt dit, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Houden van God. Houden van mensen. Dat is het hart achter elke oud testamentische wet die je in de Bijbel kunt vinden. De Farizeeën die misten de motivatie erachter. Voor hen ging het alleen maar om de buitenkant. Het hart van God is dat, het hart van de wet is dat we God lief hebben en andere mensen lief hebben. En daarom roept Jezus ons op om radicaal te zijn in het tonen van genade, om Gods genade door te geven naar andere mensen. Ik denk dat dat hetgene is waarom, waarom Jezus nog niet teruggekomen is. Dat de reden is waarom we allemaal hier nog op deze aarde rondlopen. Omdat wij nu de kans hebben om de genade die wij zelf hebben ontvangen door te geven aan andere mensen. Dat is de enige reden waarom we nog op aarde rondlopen. Om zijn liefde te laten zien. Zijn genade te laten zien. Dat is mijn meen derde meenemen. Wees radicaal in het doorgeven van Gods Genade. Wie van jullie heeft wel eens, is wel eens in het Vaticaan geweest? Wie van jullie is wel eens daar geweest? Nou, meer, per, grote percentage hier dan in Hilversum. Ik denk dat daar een reden is. Michelangelo, die heeft een beeld gemaakt van Mozes. En dat staat in het Vaticaan. Wie van jullie heeft dat beeld wel eens gezien? In, in het echt? Bedoel, er komt hier een mooie foto op. En het is echt een meesterwerk. Echt meesterlijk. Als je dat ziet, dat, dat beeld, dat is echt fantastisch. Met hoeveel detail Michelangelo dat beeld gemaakt heeft. Maar valt het je op op dat die foto, dat Mozes hoortjes heeft. Waarom in vredesnaam heeft Mozes hoortjes? Als je het weet, mag je het niet zeggen. Als je het als je weet, mag je je opsteken. Ik ga het nu uitleggen. Oké, okay, niemand. Oké, okay, heel fijn. Dan kan ik je van alles uh, wijs maken hier. <laughs> Waarom lijkt Mozes op een duiveltje? Goeie vraag. Ter inspiratie voor zijn meesterwerk las Michelangelo... De Vulgaat, dat is de Latijnse vertaling van de Hebreeuwse Oude Testament. En de vertaler daarvan, Hieronymus... Je maakte een vertaalfout toen hij opschreef dat Mozes zijn gezicht horens had. Mozes had horens, schreef Hieronymus op. Want... In het Hebreeuws stond er eigenlijk dat, dat Mozes zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Maar het probleem is dat in het Hebreeuws dat dat zo dicht bij elkaar ligt, dat, dat Hieronymus de verkeerde uh, keuze had gemaakt erin. Waardoor er dus stond dat Mozes zijn gezicht horens had, in plaats van dat zijn gezicht glansde Van de tegenwoordigheid van God, van de heerlijkheid van God. En vandaar heeft deze, dit, dit standbeeld van Mozes nu opeens dus horens. Nou weet je, dat is precies wat wij mensen neigen te doen met andere mensen. We horen een of andere gerucht over die en die persoon. Of we hebben een of andere aanvaring met die persoon. En, en, en op van het een op het andere moment beginnen wij die persoon te zien alsof die horentjes heeft. We, we, in, we, we zijn helemaal van, um, dat, we, dat we eigenlijk in de box zitten tegenover die andere persoon. van We mogen die persoon niet meer. En er is altijd wat mis met wat die persoon doet, Er is altijd wat mis aan de, aan, de, aan de motivatie van de dingen die hij doet of van wat hij zegt. Altijd lezen we tussen de regels, terwijl die persoon gewoon een normaal persoon is. Die persoon heeft horentjes gekregen, omdat wij een hekel aan hem hebben. We hebben een oordeel al klaar over die persoon, omdat ze iets stoms deden... of omdat ze iets gedaan hadden waar we aanstoot aan namen. En er zijn horentjes verschenen in het beeld dat we hebben van die persoon. En van onszelf denken we dat we engeltjes zijn. Wie van jullie denken dat je een engeltje bent? Oké, okay? allemaal zijn we engeltjes, toch? Maar weet je, de enige reden waarom jij geen horens hebt... is omdat je onthoorn bent door het bloed van Jezus... Dat is de enige reden waarom jij geen hoortjes hebt. En weet je waarom we zo worstelen met het doorgeven van genade aan andere mensen? Omdat velen van ons nooit die radicale genade die God voor ons heeft, echt ervaren hebben in het diepste van ons wezen. En dus blijven die hoortjes zitten op die andere persoon. Maar we hebben nooit in het diepste van ons wezen ervaren hoeveel God van ons houdt. Hoeveel genade God voor onszelf heeft. En dat is iets wat moet doordringen tot in het diepste van ons wezen. We moeten begrijpen, we moeten vastzien te pakken hoeveel die radicale genade ook wel niet is voor ons. We hebben een ontmoeting nodig met radicale genade. We hebben nodig dat God ons overlaat met liefde en genade. En we kunnen alleen radicale genade doorgeven als we het zelf hebben ervaren. Je kunt niet doorgeven wat je zelf niet hebt ontvangen. En misschien heb je het... Misschien verstandelijk geaccepteerd, die radicale genade. Dat Jezus voor je gestorven is en dergelijke. Maar dat is iets wat, wat van hier tot hier moet dalen. Naar nou, je hart moet afdalen. En pas vanaf dat moment kun je die radicale genade doorgeven aan andere mensen. En Jezus zegt ook dit in de bergreden. Gelukkig de barmhartigen. Oftewel hen die genadevol zijn. Want zij zullen barmhartigheid, oftewel genade, ondervinden. Zullen het zelf ontvangen. Als jij... Barmhartig bent naar andere mensen. Als jij vol genade bent naar andere mensen, zul je dat ook zelf ontvangen. Als je vol genade bent naar andere mensen toe, dan zul je zelf zegen, oftewel geluk, oogsten. Als je genade blijft geven aan mensen die het je moeilijk maken en die het niet verdienen, dan zal God je zegenen hebben. God zal je geluk geven. Als je genade geeft aan andere mensen, zul je zelf genade ontvangen. Dat is Gods wet hier. Het is een wetmatigheid. En weet je mensen, je hebt alles in huis om andere, liefde, mens, uh, andere mensen lief te hebben. Anderen te vergeven, andere genade door te geven. Waarom? Omdat jij zelf genade hebt ontvangen. We hebben andere lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad, zegt Johannes in zijn eerste brief. Want ik, wil, ik zou willen dat we allemaal zo radicaal waren in het doorgeven van de genade die we zelf hebben ontvangen. aan andere mensen. Wat een geweldige kerk zouden we, zouden we zijn in Nederland. Als we dat allemaal zouden gaan uitleven, leven, stuk voor stuk. Wat een geweldige getuigenis zouden we hebben overal waar we maar heen gaan. Maar ze hebben me zo'n pijn gedaan. Ze verdienen het niet. Dat is juist het hele punt. Weet je, genade is onverdiende goedheid. Die andere persoon heeft het niet verdiend. Maar toch geven we die genade door. Omdat we het zelf ontvangen hebben eerst. Weet je, mensen, te vaak beoordelen we onszelf op onze motivatie... terwijl we anderen beoordelen op hun handelen. Het is tijd juist nu om genade door te geven. Want genade tilt mensen op. Genade zegt, geef hem nog een kans. Genade zal hun leven op de kop zetten. En Jezus is de weg, de waarheid in het leven. Jezus is de weg naar Gods genade toe. En als je Jezus ontmoet, heb je die ontmoeting met genade... die jou in staat zal, die jou activeert om te vergeven. Die jou... In... Activeert om lief te hebben die jou activeert om genade te geven aan hen die het juist niet verdienen. Terwijl ik afsluit wil ik nog even stilstaan bij een fantastisch verhaal in het Nieuwe Testament. Het verhaal van de vrouw die betrapt werd op overspel. Bekend verhaal ook. Deze vrouw werd op heten daar betrapt. Door wie? Door de farizeeërs. Dan vraag je je af of, ze, of het opzet was dat ze haar betrapte. En ze, ze brengen haar naar Jezus. En, en ze herinneren hem aan het feit dat de wet aangeeft dat zo iemand gestenigd zou moeten worden. En vragen zich dus af wat Jezus vindt wat er met haar zou moeten gebeuren. Pure manier eigenlijk om Jezus um, eigenlijk te laten struikelen over, over de wetten die zijn eigen vader gemaakt had. Natuurlijk hoopten ze iets te horen waarvan ze hem zouden kunnen beschuldigen. Maar Jezus zegt daarentegen helemaal niets. Wat doet hij? Hij bukt. Gaat in het zand, gaat in het stof lopen schrijven. Blijf maar doorgaan. Totdat die mensen gaan vragen van, hé hey Jezus, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Wat moeten we doen met deze vrouw? Hij staat op en, en hij zegt tegen hen, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar toewerpen. En hij bukt opnieuw. Hij gaat opnieuw schrijven in het stof opnieuw schrijven in het zand. En dan zie je dat één voor één al die aanklagers aan het afdruipen zijn. Eén voor één zijn ze aan het afdruipen, terwijl Jezus in het stof aan het schrijven is. Ik heb een theorie. Een theorie is dat wat Jezus daar in het zand schreef, dat hij de zonde aan het opschrijven was van al die van al die mannen die die vrouwen aan het aanklagen waren. Je ziet dat de, dat de oudste als eerste afdroop en de jongste pas als laatste. En ik denk dat het lijstje van zonden van die ouderen... net iets langer was dan het lijstje van zonden van de jongeren. Dat ze meer tijd hebben gehad om te zondigen. En daardoor zagen ze dat ze eigenlijk niet... dat ze zelf ook tekort kwamen... en dat ze geen enkele reden hadden om deze vrouw aan te klagen... omdat wat zij gedaan hadden misschien nog wel erger was dan wat die vrouw had gedaan. Stuk voor stuk druipen ze, druipen ze af zodat alleen Jezus en de vrouw overblijft. Ik denk dat hun geweten hen veroordeelden. Ik denk dat zij nu vol schaamte en vol overtuiging van hun eigen zonde afdropen... en daarover na moesten denken wat ze wel niet gedaan hadden. Dit is dan hoe het verhaal eindigt. Johannes 8, vers 10. Jezus richtte zich op en vroeg haar... Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld... Niemand heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondag vanaf nu niet weer. Ik vind het zo fantastisch in het verhaal hoe Jezus genade geeft aan een vrouw die het zeker niet verdiende. Ik hou van hoe hij niet, zeg maar, de wet ging voorlezen en, en in ging wrijven. Van, hé, hey, stoute meid, wat je gedaan hebt, kan echt niet hoor. Dat deed hij niet. Niks van het alles. Het was nog steeds verkeerd wat ze gedaan had, maar, maar hij wist dat deze vrouw berouw had. Hij wist dat ze wist dat ze fout zat, want hij zag het in haar ogen. Dus was het was helemaal niet, niet nodig om haar de les te lezen over hoe slecht ze wel niet was en wat ze wel allemaal niet had gedaan. Het enige wat Jezus moest doen met deze vrouw is haar aankijken met de ogen van liefde en van genade. En hij zegt tegen haar, ga heen en zonder vanaf nu niet meer. Ga heen en zonder niet meer. Verander je leven. Je verleden is vergeven. Het is bedekt door genade. Maak nu een nieuwe start. En de genade die Jezus aan die vrouw gaf. Diezelfde genade, diezelfde radicale genade geeft hij aan jou en aan mij. En ik weet niet wat jij gedaan hebt de afgelopen week. Misschien, misschien inderdaad wat, uh, hebben we misstappen gemaakt. Durven het aan niemand te vertellen. En we zijn hier, we voelen ons dat we hypocriet zijn. Soms hebben we dat soort momenten. Misschien heb je helemaal niet een geschiedenis in de kerk en weet je eigenlijk helemaal niet eens waar we het over hebben vanochtend. En die Jezus, je weet niet precies wat je met hem aan moet. Maar weet je, die radicale genade die Jezus gaf aan deze vrouw, wil hij ook aan jou geven. Of we nou wel of niet een leven leiden zoals God het voor ogen heeft, hij heeft een plan met jouw leven. Hij wil je die radicale genade geven. Maak niet uit wat je hebt gedaan. Maak niet uit waar je bent geweest. Hij zegt tegen jou, je zonde en schaamte wordt bedekt door mijn bloed. Je bent vergeven, je bent gewassen. Maak nu een nieuwe start. Ontvang het overvloedige leven dat ik voor je heb. Ga heen en zondig vanaf nu niet meer. Dat is wat hij zegt tegen je. En dat wil niet zeggen dat je nooit meer in de fout gaat. Maar je weet het. Er is radicale genade voor jou als je een misstap maakt. En er is activerende genade voor jou die jou de kracht geeft om die zondige verlangens in jou... om die te overwinnen. Hij laat je niet alleen achter. Hij laat je niet als weduwe en wezen achter, zegt, zegt de Bijbel. Nee, hij geeft je de kracht van de Heilige Geest. Om, dat, om die zondige neigingen in je leven om die te overwinnen. Om een leven te leven dat meer en meer gaat lijken op wie Jezus is. Laten we onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. Vader, we komen op dit moment tot u. Allemaal stuk voor stuk. Hebben we hebben een ontmoeting nodig met genade. We hebben een ontmoeting nodig met radicale genade. En heer, we stellen ons harten open op dit moment... om die radicale genade te ontvangen in ons eigen leven. Misschien vanwege de dingen die we de afgelopen week fout hebben gedaan. Misschien voelen we... voelt het alsof u mijlenver van ons afstaat vanwege... Onze zonde, Vanwege die misstappen misschien, Heer. Maar Vader, ieder van ons die mag weten dat u van ons houdt. Dat u een plan hebt. Dat u ons wil vergeven. Dat u ons wil herstellen. Dat u ons opnieuw de kracht wil geven om een leven te leven zoals u in gedachten heeft. Maar bovenal, Heer, wilt u ons een ontmoeting geven met die radicale genade die Jezus voor ons heeft. Net zoals dat Hij had voor die overspelige vrouw. Heer, ik bid voor elk persoon op deze plaats hier. Dat wij allemaal die radicale genade mogen ontvangen. Niet alleen mogen ontvangen, maar ook mogen doorgeven. Naar de mensen die soms dat bloed onder onze nagels vandaan halen. Mensen die het ons moeilijk maken op het werk, misschien thuis, misschien in de buurt, waar dan ook hier. Geef ons die genade, zodat we die genade ook weer kunnen doorgeven. Terwijl we onze ogen gesloten houden, onze hoofden gebogen. Misschien zijn er hier mensen die ervaren dat God inderdaad mijlenver van ze afstaat. Misschien omdat ze nooit je stap hebben gezet om Jezus aan te nemen als Heer en Verlassen. Of misschien heb je inderdaad een vervelende fout gemaakt de afgelopen weken. En voelt het alsof God niet meer van je houdt. Laat me je dit zeggen. God houdt van jou. Zijn genade is er ook voor jou. Zijn radicale genade is er ook voor jou. Als jij vandaag die stap wil zetten naar Jezus toe of terug naar Jezus. Weet je, vandaag mag je schoongewassen worden door het bloed van Jezus. Vandaag mag je die radicale genade daar een ontmoeting mee hebben. Wat je leven compleet zal veranderen. Als jij dat bent, als jij een ontmoeting wil hebben met die radicale genade... Dan wil ik je vragen om even je hand op te steken. Want ik wil heel graag samen met je bidden. Als jij dat bent, steek even je hand op. Ik zie twee, drie... Volgens mij zijn er nog meer mensen die je stap moeten zetten. Als, je, als jij dat wilt, als jij wilt dat ik met je bid... Steek even je hand op en dan gaan we samen bidden. Laten we samen bidden. Ik zie nog een paar handen omhoog. Super. Ik trots op jullie. Laten we samen op bidden. Vader, ik dank u voor uw Zoon Jezus. Dat Hij in het kruis gestorven is voor mij... Dat Hij radicale genade aan mij wil tonen. En dank U dat U mij vergeven hebt. Wat ik ook gedaan heb. Dank U dat U mij een nieuw leven wil geven. Als ik Jezus aanneem als mijn Heer en Verlosser. Vader, geef me een nieuwe toekomst. Dank U voor vergeving... Dank u voor eeuwig leven. En vanaf vandaag wil ik in de voetstappen van Jezus gaan wandelen. In Jezus naam bid ik dat. Amen.